0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estamos en la Casa de Campo de Madrid. Después de dar un agradable paseo y hoy vamos a compartir este ratito con Sebas Álvaro, que además es amigo que además he tenido la suerte de comerme sus galletas para el desayuno.
1: Mamón, con, mamón. mamón,
0: mamón. <risa> con café, Hay con líneas leche. rojas,
1: ya, ya lo dice Putin, hay líneas rojas que no puedes traspasar porque si no ponemos la bomba atómica de por medio.
0: Y una cosa es poder quedarme por la noche en su casa y otra es comerme tus galletas para el desayuno. Esa es
1: la línea roja.
0: Bueno, yo creo que no necesita presentación Sebastián Álvaro, pero por si hay alguien que no lo conoce, Deciros que es el director y creador de Alfilo de lo imposible, periodista, escritor, expedicionario, aventurero, amigo de sus amigos, amante de la buena vida, es un vividor como explica en algunas de sus conferencias, es el hombre que más expediciones ha organizado y dirigido en el mundo. No en España, en el mundo. Lo digo porque a veces siempre es más fácil irnos a buscar estos datos y pensar que la respuesta va a ser un tal Smith en Estados Unidos. Bueno, pues no hay ningún Smith en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo que haya dirigido y organizado tantas expediciones. Ha estado en el Polo Norte, en la Antártida varias veces, ha cruzado todos los océanos, ha estado en todos los grandes desiertos. Es decir, la aventura va ligada de la mano de Seba Álvaro eh, y con quien me gustaría, Sebas, que conversásemos un poquito sobre eso, sobre aventura. ¿Cómo se, ¿Cómo se es un aventurero? ¿Cómo se llega a ser un aventurero? ¿O ¿Cómo puede uno decir yo soy un aventurero? ¿En qué momento puede uno decir que es un aventurero?
1: Bueno, eh, primero déjame que haga una pequeña entradilla para decir que en realidad no soy un caso, iba a decir excepcional, probablemente sea un caso excepcional, pero no tan excepcional. Y lo digo porque siempre que hacemos esa comparación con los Smith o con el pirata Morgan, sí. eh, eso es pura propaganda anglosajona. El mundo, el gran mundo de la aventura fue dominado por españoles, fundamentalmente. En el gran, pasado. Claro. Eh, en el pasado, claro. claro. claro esa, esos años que cambian el mundo y que vienen a ser entre 1500 y 1700 ...que en realidad serían casi entre 1500 y 1800... ...ese periodo dura 300 años... ...en los que el mundo cambia de faz... ...y cambia de faz empíricamente... ...no es una opinión eh, mía... ...sino que antes de los españoles... ...el mundo era de una forma determinada... ...que de alguna forma es el mundo que retrata... Eh, Ptolomeo en los, en los mapas... ...y el, que, el mundo que intenta globalizar... ...Alejandro sin éxito... Y que era, venía a ser tres continentes, que es tres partes de continentes pequeñitos, un poco de Europa, un poco de África y un poco de Asia. Y sin embargo, cuando hace 100 años, digo 500 años, ahora el cano completa la vuelta al mundo, el mundo se hace global. Es el mundo que conocemos y en el que cambian todos, eh, digamos, todos los modelos. Los mares, que hasta entonces separaban el mundo y los continentes, y era el océano proceloso, lleno de, de dragones y de fieras, eh, sin embargo, se convierte en las autopistas que van a unir los seis continentes de la Tierra. Así que, eh, el, 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 esa globalización, que en contra de la leyenda negra, y en contra de lo que eh, alguna gente todavía Casi, ...casi solo en nuestro país... ...se siguen creyendo de la crueldad y tal... ...fue por el contrario una aventura humanística... ...del conocimiento... ...y significa... ...el, el, el triunfo del renacimiento... ...de los saberes... ...del pensamiento científico... ...de libros como el, el... ...del padre Fray José de Acosta... ...que muestra todos los saberes... ...o lo que hace el Cano... ...que al año siguiente de llegar a Sevilla... Los mapas que habían hecho del mundo eh, estaban a disposición de, de todo el saber europeo. Lo, eh, lo digo porque con esa base seguramente vamos a hablar mucho mejor de lo que es la aventura hoy en día.
0: Claro, y yo entiendo, supongo, intuyo, que tú, un hombre muy leído, que le encanta la historia, la cultura, solamente hay que escucharte en estos primeros minutos, decidiste que tú querías también conocer buena parte de ese mundo que en su día fue explorado por unos pioneros eh, que era la primera vez que el hombre europeo el hombre del mundo desarrollado de la vieja Europa iba descubriendo aquellas tierras y has ido siguiendo los pasos de buena parte de estos ilustres expedicionarios no solo españoles sino también británicos como Shackleton pero has ido tras los pasos del, del cano, has hecho también rutas como Magallanes en fin, te has metido en territorios porque
1: así es la humanidad es que la humanidad no, no hay es... gente
0: que se queda en casa eh bueno ya no
1: a, no, a lo que me refiero es que Digo, la, la historia del conocimiento humano claro. se basa siempre en lo que hicieron los anteriores eso sí no, claro. no hemos hecho nada nuevo bueno hemos tratado de apropiarnos de aquellos saberes y de aquellos conocimientos, y los hemos tratado de expandir, de hacer mejor las expediciones y, y, y nuestro conocimiento del mundo hoy en día. Pero todo ese camino, al menos el que realicé yo, fue un camino paso a paso, en el que yo probablemente, si, desde luego, si hace 40 años, cuando me inventé al filo, alguien me hubiera dicho, vas a hacer, Sebas, cuando tengas 70 años habrás hecho 240 expediciones yo hubiera dicho, va, ah, ni de coña, pero, y las hice, es decir, no podemos hacer todo lo que queremos en nuestras vidas, y eso es eh, estar luchando con la adversidad de continuo, pero podemos hacer, si nos lo propon proponemos, mucho más de lo que imaginamos, así que yo me imaginé un día, que era mi sueño, ir al Himalaya, y dije y yo recuerdo eh, hablando con mis amigos, eh, que decía, mi sueño es ir una vez al Himalaya. Coño, al Himalaya fui más de 40 veces, al Caracorum más de 60, a la Antártida 6, al Polo Norte 4. Es decir, que, que, que todo eso al, se basa primero en un impulso que no, probablemente no lo tenga no, todo gente el mundo. claro... Y que, de, y que es prudente que sea así, porque si todo el mundo se fuera de expedición, se metiera en líos, como decía mi madre. Pues lo más probable es que buena parte de la humanidad moriría y entonces no seguiría esta historia. Pero, sin embargo, está estudiado que en todas las especies animales hay ejemplares de esa especie aventureros, uh -huh. es decir, que hacen cosas que en teoría no son muy racionales y que se atreven a meterse en otros sitios, pero luego con el paso del tiempo... Se sabe que esas expediciones o esas exploraciones de pájaros que, por ejemplo, hacen las migraciones todos los años, sirven en momentos determinados al conjunto. Y esa es la explicación de la aventura también entre los humanos.
0: Los que me conocéis y me escucháis hace tiempo a través del podcast o hemos tenido la oportunidad de compartir viajes, por ejemplo, eh, y no es falsa molestia, sabéis que yo le puse el nombre de la serie del turista, porque soy un turista, y voy viajando y viendo cosas, y creo que en cierta medida la mayoría de la gente que viaja, pues somos turistas. ¿no? Eh, y siempre ponía como ejemplo a Sebas, ¿no? cuando a la, una persona me dice, César, es que tú eres un aventurero, y te digo, aventurero es un tipo como Sebas, a los dos nos gusta viajar, evidentemente hacemos viajes muy diferentes, aunque he tenido la suerte de acompañar a Sebas en algún viaje cultural como Irán o algún viaje de, para, mí, para <risas> mi expedición, para ti fue un paseo, <risas> subir a aquel monte del Manglixar en Pakistán de 6.000 metros, que lo tenéis en la serie, pero me gustaría Sebas que transmitieses un poco a la comunidad, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué te mueve a ti fundamentalmente cuando sales de tu casa aquí en Madrid y emprendes un viaje? Ya sea de aventura o de cualquier otro tipo, ¿cuál es tu principal motivación?
1: Bueno, eh, primero hay que decir que no todos los viajes son ni iguales. Siquiera, claro. Ni todos los aventureros son iguales, ni todos los turistas son iguales. Correcto. Lo digo porque muchas veces las palabras nos llevan a conclusiones Cierto. Eh, eh, que erróneas. Sí. Eh, quiero decir que yo hago aventura y hago viajes claro. de turistas. Eh, el, el, tengo algo claro. Que es, no me gusta ir a lugares que están masificados. Uh -huh. Porque yo creo que el viaje y la aventura pierden su razón de ser. Claro, lo único es que lo... hay sitios masificados, perdona que te interrumpa Sebas, que per se son una auténtica joya. entonces no Ya, pero cuando los ves con dos millones de personas, mira... Eh, ¿Pero y qué haces eh, para eh, evitar
0: eh, San Pedro? ¿no?
1: Espera, ah, eh, eso es. Ese es el tema... Sí, okay. eh, eh, yo a ha a italia voy ha sido miles de veces eh, o sea, cada año sí. y lo descubrí de joven ok cuando en los eh, antes de la muerte de franco mm. cuando italia todavía era una joyita por descubrir desde mm. luego para los españoles ¿no? bueno la última vez que estuve en roma que tengo buenos amigos fui a ver la capilla sistina okay. que es una de las joyas y tal
0: Ahí es algo que hay que ver eh,
1: bien eh, yo entré, yo ya había visto la, claro. la Capilla Sistina, entré como en los vagones del metro, con unos vigilantes detrás que no te dejaban pararte en ningún momento, por supuesto no puedes hacer fotografías ni con el teléfono ni nada, y te iban empujando. Eh, decidí ese día que no voy a volver a, ver, a ir a ver la capilla Sistema.
0: Claro, pero porque ya había sido anteriormente, tenías bueno, un elemento y... de comparación. ¿Pero qué pasa con un ciudadano que nunca la ha visto? Eh, pues que no vaya. Yo les digo que sí vaya. Ya, ¿verdad? claro, es, es claro. lo que nos
1: diferencia. Pero yo no. Hombre, es una aventura, hacer, puede ser no, una aventura. Lo que también, hay que ¿eh? hacer... Es regular ese eso tipo de sí, cosas. Claro. Primero, por una cuestión, lo digo porque hay una cosa de carácter práctico, como nos estará oyendo gente que tiene que ver con el negocio del turismo. También. Yo les digo, eso es la ruina del turismo. Sí. Ya está. Estamos o sea, de acuerdo. Se ha, se ha acabado. Así que seamos prudentes. Hay que ordenarlo. Sean ustedes y lo ordenan. Claro. De la misma forma que se ordena eh, la entrada a los parques nacionales en España. Sí. ¿ves? Hay un número... Y en que Estados meter, Unidos también. Y en Estados hay Unidos. un cupo y ya está. Y ya está. Y, y a lo mejor eso hace que en vez de hoy vayas a verlo dentro de seis meses. Claro. Bueno, pero lo vas a ver de forma diferente. Correcto. Y eso te va a dejar un pozo que va tiene Va a ser mejor ver, la experiencia. Eso, es, eso sí. Pero, pero que además, hay que verlo. Sí, pero te, eso tiene que ver con la emoción y con el conocimiento. Y si tú no logras que la capilla Sistina te lance un mensaje emotivo de asombro, hmm. que es el origen del saber, como decía Aristóteles, no te va a valer para nada. Y para verlo así, empujándote una gente, hay unos libros magníficos que en detalle puedes ver las cosas que pintó Miguel Ángel y que a ti te dirán, coño, pues un día hay que reverlo.
0: Claro, pasa que hay pero cosas no, que sobrepasan, ¿no, Sebas? No,
1: pero es que lo tenemos que hacer. Lo no, digo, sí, digo lo, que lo digo, regularlo Lo, lo sí. tiene que hacer Italia. Pero yo que Italia haga lo que quiera. Pero España ahora mismo con 85 millones de turistas al año tiene que empezar a pensar ya en cómo regulamos eso. En eso estoy de acuerdo. Y, y ahí no es malo. Ahí lo que tenemos es una oportunidad. Y la oportunidad es una clase de turismo más responsable y más saludable. Lo tenemos en. Pero eso no lo puedes elegir. elegir.
0: ¿Eh? Porque para eso es difícil elegirlo, ¿no, no sabes? No. Pero tú puedes regular el cupo de personas que entran, ahora no la calidad del turista que va a ir, salvo que te dediques a subir el precio, lo que no te no. da, no te cambias no, no, la calidad. No, no que es... no,
1: que no, es justo al contrario. Es que probablemente lo que tengan que hacer es o las empresas o el gobierno contratarme a mí, porque yo Aquí. sí que sé cuál es el sí. camino, pero vamos, lo, lo puede hacer cualquiera. Pues lo que tenemos que hacer es, eh, eh, todo eso que se habla de la España vaciada que es las mejores iglesias góticas el mejor románico parte de la mejor gastronomía los mejores senderos vamos a hacerlo allí no vas a ir en coche ya pero eso te, te vamos a llevar caminando o vas a caminar cuánto dos días tres días cinco días sí eso Lo que se
0: podrá hacer pero seguirá siendo minoritario no se va no o sea pero tú no, no. le puedes eh, la gente no, al final querrá no, ver
1: querrá que estar no te... en
0: el corazón de Toledo en que el corazón no, de Segovia no. te equivocas
1: ¿Sí? te equivocas sí cuántos eh, ¿Cuántos senderistas tenemos en España ahora después de la pandemia? ¿Cuántos dirás? No tengo ni idea. ¿sabes? Sí, pero yo sí. Pues no, sí, tú sí, claro. Siete millones de personas. No, no vamos a hacer... Más que nunca. Que, o sea. Claro. No vamos a hacer que 46 millones de personas, tal. pero vamos a lanzar a la gente la, la, la idea de que... Si usted camina, lo que ve se le queda en el corazón.
0: Sí, eso se va a Pero
1: además vas a bajar la diabetes y la obesidad, que son las mayores causas de mortalidad. Vamos a reducir el presupuesto de la seguridad social y la sanidad <risa> ya, a la mitad. Que es sí, decir, es todo bueno. Eso, ya está. Tienes es razón, simplemente tiene razón. lo que pasa es que eso no lo vamos a hacer de hoy para mañana. Pero
0: volvamos a la Capilla Sistina y a la Basílica de San Pedro. Sí como ejemplos máximos de masificación turística. Las veces que he entrado a la, a la Basílica de San Pedro siempre he llegado a la conclusión de que aunque la haya filmado para mi serie es imposible transmitirlo con la cámara. Algo que tú te tiene que haber pasado un millón de veces cada vez que estás en el caracorum y le dices a un cámara que te saque un plano de algo y no hay coño forma de, de reflejarlo en la tele, sí. porque aquello es que no tiene nombre, ¿no? Vale, con la Basílica de San Pedro me pasa lo mismo, entras allí y es una cosa increíble, y está llena de turistas, ¿vale? Con esos monumentos impresionantes que están masificados, pero que yo recomiendo ver, la solución sería poner un cupo para que no estén tan masificados, eh, y eso lo que puede llevarnos eso, a subir el precio, ¿no? Eh, para que vaya menos gente, o a poner un cupo, o que alguien tenga que hacer fila, comprar un ticket hoy para ir dentro de un año.
1: ¿No? probablemente, de todas maneras eso, hay cosas de esas que hoy en día con las tecnologías y la inteligencia artificial se lo damos a un técnico y lo resolvería en seis meses, pero en todo caso yo les digo... No lo digo porque yo... No, no vayan que hay cosas ustedes... Que hay que no, sí, pero no vayan ustedes ahora, no vayan. No, guárdese algo. Es decir, es, es como los niños con los regalos de los reyes. Lo quieren y lo quieren claro. ya. No, pero es muy bueno y lo, hemos, lo sabemos con los niños y lo sabemos con nosotros. Pues eso, ese va a ser un sueño de tu vida, tío. Pero vete a, a la iglesia de San Baudelio, ahí perdido en, en Castilla, que no hay nadie. Que, que es una de las pequeñas claro, ermitas románicas, ya es está. Es que esas
0: cosas, Sebas, yo entiendo que tú lo digas y creo que tienes razón en buena parte. Pero, y, pero la mayoría de la gente solo tiene un mes en su vida o 15 días para viajar. Y yo creo que antes que irse a una de las preciosas iglesias que está a las afueras de Florencia, sería mejor estar
1: viendo el duomo. No, pero, pero olvídate. Pero, sí, pero es que eso es verdad. Lo que dices, lo que ocurre, es a mí, que hay a 20 millones de personas. Queriendo ver que el duomo. Eh, pues ya pero, está, es pues, que se, pero
0: es que sí. se lo ha ganado el duomo. Es decir, hay, hay ítems y monumentos.
1: Eh, no, no eh. se lo ha ganado. Se lo ha ganado la publicidad de. Del viaje express en tres días. Y no, de,
0: pero no solo el viaje express se base a que hay. Pues ves
1: en enero, de, en Florencia, se si me ocurre. Eso sí, claro. Hago, gente, claro. Que yo lo que hago es. Hay yo lo que hago es a la gente es de, madruga, vete hay, más pronto. Hay, hay, dale, eso, eh, hay claro. determinados lugares. Pero es que hay un buen ejemplo, que hay que ver. como Grecia. O tal... Que no son imprescindibles,
0: tú no, dirías, no Sebas, son, que, que, son hay, imprescindibles, que hay 20 pero, monumentos que pero, hay que ver en
1: esta vida, porque sí, sí. pero tengo capacidad para dominar mis emociones y decir, pues no voy en verano ah, eso sí. y voy en invierno. Vale, ahí... O voy cuatro días a tal sitio solo, por ejemplo. Vale, ahí sí. El, el, hay lugares, por ejemplo, la iglesia de Monreale, en Sicilia, que es uno de los grandes monumentos, y que fui a verlo, eh, y estaba lleno de gente con una boda con altavoces fuera es decir, que, 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 que esas son cosas que arruinan la experiencia, claro. y entonces entré, de vi, monumentos... vi dos cosas y me fui a y días. dije, volveré otro día claro. ¿Eh? y volveré a Monreale cuando esté no, no sin una persona pero volveré en soledad a disfrutar de esa iglesia, claro. y hay que saber uno reprimir eh, no cumplir todos los deseos y satisfacciones que tienes inmediatamente. Claro. Porque además, en ese camino, encuentras otras cosas que no te esperabas sumamente interesantes.
0: Eso sí, yo soy un fiel defensor, Sebas, y por eso lo digo, porque ahora hay como una corriente dentro de la gente que le gusta viajar y tal, que es, César, recomiéndame lugares que no sean turísticos. Y uno de los argumentos que les doy es que hay muchos lugares en el mundo que son muy visitados, pero porque merecen la pena, mucho la pena. Y la gente me dice, yo te podría mandar a un barrio a las afueras de Roma, en los que no vas a ver ningún turista y habrá un par de iglesias y estará lleno de romanos haciendo su vida. Pero es que no puedes evitar, es que sería, creo que del género absurdo, no dar un paseo por el centro de Roma, no ver el Coliseo, no estar en el foro, no caminar por esas calzadas
1: de piedra, no encontrarte con... Claro... Yo para eso, para cada cosa de esas, tengo una solución. Pero claro, llevo 40 años claro, en, pero en es Roma. No sé, claro. pero, eh, pero yo desde luego, si, el, con todo, ¿eh? me puedes poner el mejor ejemplo, como el de San Pedro, o que le he puesto yo, ¿no? la sí. Capilla Sistina, sí. que es la referencia mundial del arte de ese siglo, ¿no? Y, y, y no iría. No iría claro, con pero, gente a verlo. Bueno, porque no, ya has no, estado, Sebas. Bueno, sí. pero y, y, y si no hubiera estado, buscaría de qué forma dentro de ahora, dentro de dos años, el enterarme Mira, qué Otro día ejemplo natural, y, y Gran voy, Cañón
0: en Estados Unidos, el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Sí. Que es la gran grieta que hay en el planeta, no hay nada... Sí. Igual en el mundo con respecto a un cañón. Yo también. Y, dos cosas, no, ¿Y está no, llena
1: no, de gente también. No, yo, pero yo, hay que verlo. No, bueno, yo he estado en el Gran Cañón y ves una cosa es que veas en un mirador 10 personas y otra cosa es que esté lleno de gente. Yo lo he visto y lo he visto tres o cuatro veces en tres o cuatro puntos diferentes sí. y digamos que es aceptable. Pero una vez dicho eso, es que el Gran Cañón no me la pone. No me porque pone. a ti te gusta que las cosas suban, no bajen. Bueno, pero y además porque lo venden como el Gran Cañón y, no, y con diferencia... Bueno, sí, es una joya de la naturaleza, pero yo he estado en cañones más bellos, más profundos, más grandes, y luego llenos de montañas, llenos de selvas. Es decir, que, que alternativas al Gran Cañón del Colorado... Casi te iba a decir que las tenemos en España. Pero eh, si no, vete a ver el Gran Cañón del Yarlún-Sampó, vete a ver el Gran Cañón del Lunza, el, la Caracorum Highway, sí, el Valle ahí, del Indo. Eso. Algunas eh, de esas he estado eh, contigo. Por eso. Pero,
0: coño, Gran Cañón se vas, Es otro tipo de bellezas, otro tipo de paisaje. Sí. Pero es el cañón más
1: grande del mundo. ¿no? No ¿no? no, no. no, no, ni siquiera es el cuarto o el quinto. No. La propaganda anglosajona os nubla Hostias, el entendimiento. Pues sí, ya veo
0: que sí. sí, sí. Joder, y el, llegué allí con mi Coca-Cola y dije, qué grande es esto. Mira, más lo, grande, lo, más lo... grande
1: que el Gran Cañón de Lindo es el, el mayor cañón del mundo, que es el Cañón del Yarlung Sampo. ¿En China? En, en el Tíbet Oriental. Eh, más grande que el Cañón del Lindo es... El, que el Cañón
0: del Colorado. El Cañón del Colorado,
1: Colorado es el, valle, el Cañón del Caligandaki, en Nepal. Más grande es el Cañón del Lindo en, en la zona del Nanga Parbat. Más grande que el Cañón del Colorado es el del río Unza, a la altura del Racaposi. Y seguro que me dejo alguno. ¿Seguro? Es decir, seguro. Lo que pasa es que esos son lugares que todavía, afortunadamente, están lejos de, del turismo de masas, que solamente lo conoce gente que, que va a escalar y de repente dice, coño, pero si esto es enorme. Y coges un mapa y dices, el cañón del Indo está, el río pasa a 1.100 metros de altitud. Y el Nanga Parva, que lo tienes allí al lado, a 30 kilómetros. a vista de pájaro tiene 8.125 metros. Dice, hay 7.000 metros de desnivel.
0: Pero es el mismo cañón. Sí, claro. El, el, el
1: cañón que abre el
0: río Indo. Sí, claro, pero pero la montaña no es parte de ese cañón, ¿no? ¿Cómo que no?
1: ¿Y el río de dónde viene el agua, coño? Sí, ya, <risa> pero me no, refiero, hay un
0: montón de... O sea, ¿es parte de un, ¿no? de un valle que no, es tiene un, un valle. No,
1: es un valle con montañas a ambos lados. Aquí tienes el, el Racaposi que tiene... No, el Aramos, que tiene 7.400, y aquí... el Nathaparra Y a eso lo llamas... Viene. ¿Y eso es un cañón? Claro, el gran cañón del himno. Claro, que, que es un cañón.
0: Sí, sí. Y ya está, no, hay, no le den más vueltas. <risa> bueno, no te voy a... No seré yo quien te discuta a ti, precisamente, no, 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 sobre que, geografía y montañas que, y cañones. No, es así. Pero yo el, pensaba el que el, el Gran, Gran cañón, cañón del Colorado era la mayor grieta que hay en el planeta. No, que va. No, no. O sea, en plan, una meseta y una grieta.
1: Bueno, pues a lo mejor hay una zona de meseta, pero el Gran Cañón de, del Colorado es una brecha que ¿Eso? abre un río. Eso, eso. eso es pero un... que no está entre montañas,
0: es un cañón
1: no bueno como,
0: o sea, como, en como, medio de una llanura decir
1: que un valle un cañón un barranco viene definido por un río que abre y, y luego lo que tiene al lado claro. y lo que vale de la profundidad de entre lo que hay arriba que también en el Gran Cañón hay colinas y montes sí. y tal y el fondo del valle eso es lo que define ah bueno y se me había olvidado y el cañón del Colca en Perú también, que ah, son sí. más grandes, muy, ¿sí? Sí,
0: sí, que no es. quiero
1: decir, el, claro, que es bonito el, el cañón del Colorado, hay zonas al lado que me gustan más, de, de, de Utah, de, de aquellos paisajes desérticos, sí. me parecen que es lo más bonito de, de que, Estados Que por cierto, Unidos.
0: por estar aquí en Estados Unidos, el, si escuchan ruido, es que, en
1: fin. Coño, Está. lleven ustedes los perros atados, joder, no, vale, vale, no.
0: Es que estamos en la casa de campo y, y, bueno, pues hay gente, se ha venido un perro y casi se nos ha comido el teléfono con el micrófono <risa> y hemos visto peligrar la grabación y todo.
1: No, y, 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 <risa> y, y la existencia. <risa> y la existencia,
0: porque además es un perraco grande, es un perro, no, es un perro, ¿cómo es eso? Es un husky de estos, ¿no? No. Sí, sí. sí. Ya, dice que...
1: Estamos no. haciendo una grabación, no pasa no, no. nada. Estamos,
0: estamos, estamos grabando. grabando. Estamos grabando, sí, sí. Estamos Pero seguimos grabando. seguimos grabando, es que no estamos parando la no, entrevista. No, no, te ¿sí? no te preocupes. gracias. Bueno, pues ya veis, amigos, esto es la cosa del directo, sobre todo cuando estás con, con Sebas Álvaro, que además lo conoce media España. Eso es así. Ah, son vecinos suyos. El caso es que mmm, estábamos en Estados Unidos y quería decirte, Sebas, eh, mmm, que Estados Unidos tiene unos paisajes... Espectaculares también y unos parques nacionales sí. preciosos. Que a veces pensamos en Estados Unidos, pensamos solo en las hamburguesas, no, las, no, las no, ciudades no, no, de cristal no, no. y toda la mierda aquella. Pero es, que es tiene. El,
1: es el país que más naturaleza conservada tiene. Ahí,
0: joder. ¿qué, qué? Es que es bueno que lo digas tú, porque si lo digo yo, la gente a veces no me cree. No, no, y nada. el primer lugar donde se designó un espacio parque nacional fue Yellowstone. En sí, Estados Unidos, sí, en el año y 75.
1: Y eso fue debido a John Muir, sobre todo, que es el impulsor y yo diría que el, el inspirador de los parques nacionales en todo el mundo. Claro. Y de hecho, la gestión que
0: llevan en la mayoría de los parques nacionales de Estados Unidos, yo creo que habría que extrapolarlo a
1: otros muchos países. Y se hizo. Ah, mira. Y se hizo. De hecho, España copia los parques nacionales de Estados Unidos. En la... y, y es uno de los países pioneros. Porque en 1918 se hacen en España los primeros parques nacionales que son de montaña, son Covadonga y Ordesa, a instanciar de, del inspirador que es don Pedro Pidal, el marqués de Villaviciosa de Asturias, el tipo que primero sube al al naranjo de Bulnes, y lo hace como impulso de los parques norteamericanos. Y una cosa, Sebas,
0: y, y me estoy yendo ahora hacia el otro lado, pero que el tema de los parques nacionales y la gestión de los parques nacionales en España, no tienes la sensación que en algunos parques, yo pienso por ejemplo en las cañadas del Teide, y pienso en nuestro amigo Pedro Millán, que tiene ahí como una, un, un, una permanente explicación en la que dicen que no puede ser que los tratemos como si fuesen casi espacios urbanos parques nacionales llenos de señalética, parques en los que hay senderos y de repente cierras un sendero, si precisamente... Nieva, si precisamente nieva
1: y se cierra el parque. Se cierra el parque.
0: Entonces, un tipo como tú, que coge unos crampones, un piolet y un poco de cuerda y dos amigos y puede subir cualquier puñetera montaña en el corazón del Caracorum donde no hay cobertura, no hay ambulancia, no hay nada de nada, ¿cómo te podemos decir a ti que no puedes caminar por cualquier sendero en el parque en el Teide porque nieva, por ejemplo? Si precisamente lo que os gusta, ¿no? es caminar cuando hay nieve. ¿Qué pasa con esa gestión que se está haciendo de los parques nacionales, en los que se cortan los senderos como se corta una calle de una ciudad?
1: Pues que eso es una mala gestión ah, y bueno. una mala forma de entender lo que debe ser claro. un parque nacional. Hay que decir primero que los estadounidenses lo tenían fácil porque tenían una extensión de terreno. Eno. Hay parques nacionales en Estados Unidos que son casi provincias en España. Ya. Con lo cual... La forma de entender la conservación allí es diferente a la nuestra. Los países europeos, primero que somos países muy viejos de, sí. de el, y, y, por tanto, muy humanizados. Es sí. muy difícil pillar zonas salvajes de naturaleza sí. en España, prácticamente imposible. Pero en Estados Unidos no. Sí. En Estados Unidos, además, después de... Eh, hubo una eh, explosión por extraer los recursos naturales, entonces lo que ocurrió es que determinados lugares desérticos que no tenían eh, ganancias materiales, por ejemplo, no había árboles, no hay nada que cortar, que fue uno de los problemas eh, y por los que se protegió, por ejemplo, el Parque Nacional de las Secuellas, porque había que poner el tope para que dejaran, porque si no se quedaban sin, sin árboles, el bosque de, claro. de secoya, pero ellos en realidad lo tenían más fácil. En España y en Europa los parques son más pequeñitos y los problemas son muy diferentes porque en espacios muy pequeños vive mucha gente, ¿no? claro. y entonces muchos de ellos, que es lo que ha pasado en, en Tenerife eh, o en Madrid, se terminan convirtiendo casi en parques urbanos Claro. y eso da muchos problemas de gestión. Pero eso es
0: porque la población ya se comió el espacio sí. y ya estaban allí. Pero yo me refiero o a espacios es... en los que no vive nadie dentro ni hay gente, pero les damos un cariz, o sea, les quitamos la parte, no sé cómo podemos decirlo, de naturaleza salvaje, la ordenamos. Eh, la legislamos tanto que hay, hay lugares en los que el, el, no se puede caminar ¿por el, qué no se
1: puede caminar? Eh, ocurre, ¿sí? ocurre en los dos sentidos eh, no digo que sea fácil ¿eh? yeah. por ejemplo, en eh, Madrid cuando yo empecé a hacer montaña prácticamente nadie iba a la Sierra de Guadarrama claro. lo hicimos parque nacional y al año siguiente fue una explosión yeah. una explosión de gente que tiene el derecho de, de tal eh, y entonces ahí, de repente, se hace muy difícil, porque es un problema de gestión. Y entonces, por un lado está la base de lo que es, el, el, cómo nacieron los parques nacionales. Mm. Los parques nacionales, la base está. El Estado es propia, una sí. parte del terreno, para que sea de todos. Para
0: protegerlo y hacerlo público y para el disfrute y, de todos.
1: Y para el disfrute de todos. Bueno, el... Eh, eh, yo estoy de acuerdo en sí. eso, pero de repente, cuando 7 millones de, de personas, o en el caso de Madrid, 3 millones de personas, quieren ir todas el fin de semana a entrar en el Parque Nacional de sí. Guadarrama, hay que ordenar, Hay que poner un tope. Y entonces, eso yo creo que se está gestionando, pero todavía muy a lo antiguo, cuando tenemos mmm, prácticamente... En, todos los mecanismos, instrumentos y herramientas para poder hacerlo, que es a nivel digital sabemos cuál es la afluencia del público, podríamos sí. hacerlo y tal, y la mayoría de las veces eso se lleva a la prohibición, ¿por claro. qué? Porque lo es, lo es, para los malos gestores lo más fácil es prohibir, Claro. con lo cual estás consiguiendo lo contrario, porque si tú le quitas a ese componente de, digamos... De, de, de filosófico, de yo esto lo estoy eh, haciendo de todos para que lo disfrutéis, y de repente lo que hago es cercarlo y que no entre nadie, eh, y eso eh, está propiciado también por una, digamos, en algún caso, eh, generaciones de burócratas, técnicos, ingenieros, biólogos, que dicen no, no, porque esto aquí lo mejor es. Es que eh, eh, no se ponga un pie. Eso es. Y claro. entonces... Eh, ¿Y qué ah,
0: pasa con esa parte paternalista en la no camine usted por aquí porque es peligroso?
1: No, eso es, hay que quitarlo. Claro. Eso hay que quitarlo. Pero
0: eso nos está pasando en parques nacionales en España. Sí. ¿No puede usted coger el sendero número 3 porque es que en invierno hay nieve y hielo?
1: Sí, no, bueno, déjeme a mí, yo ya me no, voy mis crampones no, 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 a caminar no, no, por no, aquí. Hay ¿no? que acabar con, con ese tipo de prohibiciones, entre otras cosas, porque es lo contrario. La gente tiene que ir a la naturaleza para aprender... Porque lo que nos ha ocurrido en los, 200 años, en los últimos 200 años es que hemos perdido nuestra capacidad de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, si cada día nos protege, vas a hacer a la gente más vulnerable y más tonta. Con eso soy eh, radicalmente contrario.
0: Pues sepas, llevamos ya, esto es, suelen ser 20-25 minutos, llevamos 30 minutos de charla. Yo podría estar horas aquí pero, alegando contigo, no, como nada. hacemos otras veces bueno, sin grabarlo, claro. Sí, sí. Que venimos a dar un paseo por aquí, por la casa de campo, que es como el patio de juegos que tienes, que vienes con tus nietos, vienes con la bici, vienes a caminar. Bueno, caminar. Hoy me has llevado de paseo, pero tú te vienes Está por siempre. aquí a correr 20 kilómetros, un montón de mañanas, sí, así que es. acabas de cumplir 72 tacos. Sí, señor. ¿Verdad? Ahí estamos, que ya habría, habría que verte. Y las últimas veces que he salido a caminar contigo de su. Subir algún cerrito pequeño, eh, siempre le digo a mis amigos que yo voy viéndote el, <risa> viéndote el culo siempre, porque no hay forma de seguirte el mismo. Bueno, es, es lo que me ocurre a, <risa> Es lo que me, me aviso, ocurre con la mayoría es, de las veces. Con sí, la sí. mayoría de las veces Qué con bueno. los chavales
1: jóvenes con los que lo hay. Bueno. No, lo que hay que hacer a la gente es decirle que utilice la cabeza y la emoción para disfrutar de la vida. Y que viajen, ¿no? Eso es. Y, y entonces, eh, llegado a ese punto, las dos únicas fuentes de conocimiento son leer y viajar. Leer y viajar. Y si hacemos las dos cosas, es sumamente satisfactorio. Y, y para todo esto, que, que sean ellos dueños de su vida. Yeah. Y, y por tanto... Y para ser dueño de libros. sus
0: vidas tienen que tomar decisiones,
1: que eso es lo que es. les cuento. Y a veces, veces te equivocas. Es cierto, pero... porque somos libres, pero lo peor es no, no, tomarlas, hacerlo, claro. no tomarlas. Intentarlo ya es ganar, eso es lo que es. le cuento siempre a y la comunidad. Le, y entonces, vete a San Pedro, pero si hay mucha gente, pues déjalo de San Pedro. Reprime, <risa> reprime Muy eso bien. y ve a hacer otra cosa que vendrás contento. Porque además no va a ser incompatible. No, no es, es, incompatible, decir, no es, excluyente. Yo, no es excluyente. Puedes excluyente. hacer las dos
0: cosas, un día una y otro día otra. Claro, otro, pero correcto. que
1: yo vengo de... Pero que, haz, que
0: hazla, de, que hagas, que hagas de, cosas, que de, no te quedes en casa. Eso, que eh, no pienses que tu pequeño universo, tu pequeña Galia, es el principio y el fin del mundo conocido. Sí, porque hay un que, mundo más allá, eh, con un montón de humanos sensacionales. Cuántas es, cosas aprendí en los dos viajes que hice contigo al pequeño pueblo de Juche, ¿verdad? Sí. Aquella aldea con sí. calles de tierra, casas con suelos de tierra paredes de adobe ¿eh? y que al final y gente, de todo el mundo aprendes y gente
1: buena gente, gente buena gente te sí, vas sí, a encontrar
0: sí. buena gente todo sin contratos ¿eh? la mucho, gente te da la mano y mucho, ahí está
1: el... mucho más eh, importante de, te ofrecen lo que tienen Exacto. en lugares pobres donde la hospitalidad todavía forma parte de de, y la amabilidad formal pero bueno eso también está
0: en estos países que yo he dormido hoy en tu casa y me he desayunado tus galletas bueno,
1: eso lo <risa> y podía, terminamos con las galletas eso lo podíamos haber obviado, haber obviado. Sebas un placer muchísimas gracias gracias un abrazo amigo. grande
0: amigo bueno y amigos ya habéis visto en directo o sea, sin cortes tada con perro con bicicletas pasando así es la vida sentados en un banquito en la casa de campo con un rayito de sol en una fresca mañana de Madrid después de dar un paseo esto es vida. Sí, señor. Un abrazo.
1: Un abrazo.